1: Tõepoolest COVID-kriis on olnud esimesel aastal väga mõjus ka meie jaoks. Ja mitte siis ainult tervisoju aspektist, sest loomulikult komisjonil on olnud ka palju teha selle jaoks, et kõik Euroopa liikmesriigid saaksid vaktsiinist võrdselt osa. Aga ka majanduse elavdamise küsimus on olnud peaaegu kriisi esimestest päevatest meie laual ja, ja selle jaoks, et Euroopa valitsusjuhid suudaksid pikaajalise eelarves ja taastaga vaas kokkuleppele saada, oli meil vaja, et nad oleksid valmisolekus päriselt kokku saama silmas silma kogunema. Ja, ja näitamaks, et ähm, erinevate inimeste ühte suurde ruumi kogunemine ei ole automaatselt risk, on siis Euroopa komisjon ja tema valinikud töötanud ähm, ka kogu aeg ähm, ühes ruumis. Meie iganädalased koosolekud toimuvad ähm, füüsiliselt ühes ruumis kogunedes.
0: No samasega reisida vist väga palju ei saa, et tore on ju näha, et te olete siin aastavahetusel Eestis, aga ma arvan, et teise kodus käimine ega ka kõik muud visiidid, et ega need väga kõne alla ei tule, et ilmselt selline mujal käimine on minimaalseks läinud.
1: Ja tõepoolest, et sellel on oma miinused, sest et silmas-silma kohtudes saab rääkida ka muust kui ainult tööst, aga kindlasti on sellel ka oma plussid, et, et see ökoloogine jalajälg. Tänu sellele, et sa saad oma kõned pidada nii ameeriklastele kui hiinlastele kasutades telesilde, on ju olnud märkimisväärselt väiksem kui ta muidu oleks olnud.
0: Kas tõe on läinud intensiivsemaks või on see tänu sellele lihtsam, et, no, et mingis mõttes ega lennureise ei ole mingisugune lõbusõit, kui sa lähed töö, Asius, aga samas jätab see kahe kohtumise vahele ikkagi korraliku pausi, mis teine kord on mitmepäevane. Samas neid selliseid virtuaalseid kohtumisi saab ju panna üksteise otsa.
1: Nii on, et virtuaalsed kohtumisi on võimalik teha nii, et hommikul vara alustad kontakte hiilastega ja õhtul hilja on näiteks kohtumne Tšiiliga ja päriselt, kui nende kohtumiste pärast oleks pidanud kohale lendama, ei oleks see ju kuidagi võimalik olnud. Aga, aga noh, nagu öeldud, et muidu ei oleks ka kuhugi kohale lennanud ainult ühe sellise... Pea kõne esitamiseks seal kindlasti oleks paraleelselt olnud ka kohtumised silmas silma ametikaaslastega ja, ja võibolla ka võimalus näha, mida teistes maailma paikades head on tehtud, millest võtta eeskuju, millest innustuda.
0: Kuidas praeguse see prioriteetide rida on paika pandud, et noh, et tõenäoliselt ka teie nõunikud ütlevad teile, et vaat, noh, sinna peab minema, et noh, et kus see teravik on, et mille puhul, võt nagu te ütlesid, et aasta lõpus, kui Euroopa Liidu eelarve oli vaja vastu võtta, siis oli oluline, et riigijuhid oleksid ka füüsilselt ühes ruumis, aga, aga kus teie enda jaoks on pandud paika see latt et vaat, noh, mille puhul peab kohe kindlasti minema?
1: No praegu veel on meil kõigil kalendris järgmisel nädalal sõit Portugali, sest et selle aasta algusest võttis Portugal siis Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üle. See, mis Eestis olid, Eesti üles on, oli mõned aastat tagasi, aga, aga pole üldse välistatud, et ööl vastu ära lendu veel virtuaalseks ümber muudatakse. tuleneb loomulikult sellest, et, et milline, on, milline on olukord just sel hetkel ja... Ja kui ta toimub, siis, siis ta toimub ilmselt hiigel suures ruumis, kus osalejatel oma vahel on vähemalt kahe meetrine vahema ja maskide ees kogu kohtumise käigus. Et see on olnud see tööpraktika ka siis, kui me volinikene kokku saame. Meie tööruum on ümber muudetud kõige suuremaks saaliks, mis meie hoones leidub ja me hoiame kogu aeg maski ees, võtame selle eest ära ainult siis, kui on sinu kord kõneleda.
0: Eilmise eesistuja Saksamaa puhul seal käid ikka?
1: Ei, seal ei käidud. Seal käisid mõned, mõned volinikud pidasid Saksamaal eesistumis ajal tehtud nõukogu istungeid ka füüsilises formaadis, aga kuna siis juhtus, et saali kutsuti minister ja üks tema saatja ja nad Saksamaale jõudmiseks pidi tegema testi, aga, aga siiski, kus see kulmineerus nii, et päris mitmed neist hiljem pidid jääma enesisolatsiooni, siis minu vastutusalas olev ministrite nõukogu toimus juba
0: virtuaalselt. Samas selle korona kriisi kõrval need Euroopa Liidu eesmärgid juba lähiaastateks on päris kõrged, et see komisjon on ju kliimaneutraalsuse seadnud erakordselt tähtsaks, riigid on võtnud vastu või selle sama roheleppega liitunud on selle, selle mõtte et Euroopa saaks kliimaneutraalseks 2050. aastaks heaks kiitnud, et see tegelikult ju nõuab tegutsemist täpselt samamoodi nagu seda koronat ei olekski, et sa pead tegelema ka selliste põhi asjadega, et elu läheks edasi. Teie valdkonnas, mulle tundub, et see on kõige nagu vastuolulisem valdkond selles mõttes, vaad selle eesmärgi poole minekul, sest ühel poolt tuleb ju kindlustada, et Euroopa varustamine energeetikaga, et see ei katkeks. Samas tuleb minna uutele, üle uutele säästlikele keskkonda säästvatele energiaallikatele, et see kõik on ikkagi paras pähkel.
1: Kui poolest minu vastutusvaldkonnas siis energiatootmine, transport ja kasutus äh, tekib Euroopa Liidus 75% kasvuhonekaasidest. Ja, ja see tähendab, et ilma energe muutuseta energeetika valdkonnas äh, ma oma ei saavuta. Aga täna oleme me selles olukorras, kus teised. Äh, Valtkonnad peavad ka oma panu saandma. eelkõige siis tööstus, transport, aga ka hooned, sest et kui me vaatame üle üldiselt, et kuhu me siis seda energiat, mida me toodame, kulutame siis hoonete kütmine või lõunapool jahutamine võtab 40%. Nii et, ja, ja seal on võitu päris kerge saavutada. Et siin Eestis me teame, et mis, mis on korteri ühistu juhtunud peale seda, kui nad 80-70-atel ehitatud kortermaad ära, ära renoveerivad, et see võit on silm nähtav. Punkt üks äh, nähtav, sest su arve on väiksem, aga, aga kindlasti nähtav ka sellepärast, et
0: üldse energiat kulub vähem. Inimesed teevad asju siis, kui nad on veendunud, et et neid on vaja teha ja see on õige ja eks meil selle keskkonda saastava tootmise vallas on ju ka täpselt samamoodi, et, et noh, väga paljud ütlevad, et noh, kogu aeg on ju niimoodi tehtud, et, noh, et meil on juba välja töötatud tootmisprotsessid, meil on välja kujundatud põhimõtted ja et noh, võibolla see ikkagi ei ole nii hull, et me peaksime nüüd hakkama midagi muutma, mõtlema lausa midagi välja ja kulutama sinna raha. Et võt, kus me oleme, et ma arvan, et kui see mõtteviisi muutusest on nagu ülesaadud, et siis, siis, ei ole kõik ülejäänud nii raske, kuigi see on raske ja kulukas. Et kus me nagu selle mõtteviisi muutmises praegu Euroopas oleme? Ma arvan, et me oleme päris heas
1: sest, et aina selgemini on teadustatud, et raiskamine on rumal tegevus. Ehk et äh, nii sama tühja kütmine on rumal tegevus, liiga palju tarbimine, kulutamine millegi tootmisele, mida vaja ei ole, on rumal tegevus. Ja selline säästvus äh, meie talupea mõistusega läheb väga hästi kokku, aga ka Euroopa üldiselt, mida iganes me toodame, olgu see kas või alumiinium, me toodame seda maailma staabis kõige säästvamalt, äh, kõige keskkonda hoidvamalt. Nüüd äh, ka selles plaanis oleme me väga heas seisus, et loomulikult uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta on vaja teha algpastardipunktis suuri investeeringuid. Ja kui me aasta ja kuu tagasi välja käisime oma roheleppe ambitsiooni, siis tundus ju, et see hakkab maksma väga palju, aga meil tuli jätkata juba Junkeri komissioni poolt välja käidud eelarve mahus ja vastupidi vastu mitte isegi täis mahus, vaid oli mitmeid riike, kes ütlesid, et äkki saaks ikka veel eelarvet vähendada. Ja, ja täna oleme me seisus, kus lisaks sellele üle ühe triljonilisele eelarvele, On liikmesriigid kokkulepinud ka taaste paketi, mis on 750 miljardit ja, ja on ka kokkulepinud, et sellest 30% läheb just kliimaeesmärkide käivitamiseks, nii et iga liikmesriik, kes saab seda raha kasutada, ei saa seda panna, kuhu, kuhu iganes poliitiliselt selline kasulik tundub, vaid 30% peab olema kliimaeesmärkide saavutamiseks. Ja... Ja tegelikult, nagu inimkonna ajalugu on näidanud, et need, kes esimesene uued tehnoloogiat kasutusle võtavad, need on võitjad ja Euroopa selles mõttes
0: teeb oma majanduse konkurentsivõimele väga kõva teene. No samas ju komisjon ei anna liikmest riikidele ette detailset plaani, eks ole, et te peate selles paikonnas tegema neid tegevusi, et iga riik peab ikkagi ise nägema, kus kohta tal on vaja raha panustada, et kui me nüüd Eestist räägime, siis tõenäoliselt me ikkagi räägime eelkõige idavirumast. No tegelikult see raha jaguneb erinevateks fondideks
1: ja kui me räägime nüüd sellest õiglasest ülemineku fondist, siis seal just nimelt komission ütleb selgelt, millisesse piirkonda tuleb raha panustada. Aga üldises suures eelarve ja ka taastepaketi mahus see ülemineku fond ei ole just ähm, domineeriv. Ta on lihtsalt üks osa, mis on konkreetselt mõeldud igas riigis nende, nendele maakondadele või nendele regionidele, ähm, kus fossiilsetest kütustest loobumise järel on. Ähm, tõenäosus, et vanad töökohad kaovad ja tuleb leida uusi lahendusi uute vähem saastavate tööstuslike töökohtade loomiseks. Ja see raha Eesti juhtumil tuleb tõepoolest ainult Ida-Virumaale, sest me ju kõik teame, et Ida-Viruma on meie energeetika keskpunkt olnud. Me oleme väga pikalt kogu oma Eesti elektritarbimise ja isegi
0: eksporti saanud tagada just läbi selle, et seal on elektrijaamad. Me teeme oma jutu väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi. Nädala tegia, Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudios on Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simpson. Simson. No, seda me ju teame Eestis, et, no, et meie see kõige olulisem koht on Ida-Viruma ja me peame nüüd nagu tulema nutikate lahendustega ja mõtlema, et, et mis moodi seal edasi elatakse. Aga Euroopa mastabis, et kus meil sellele loodus säästvale energeetikale üleminekuga on nagu hästi ja kus suuremad probleemid on. Me teame, et on suured söökaevants, et Saksamaa on Poolas, et nende probleemid, kuna riigid on suuremad, on kahtlemata suuremad kui meie oma idaviruma, mis on ka tähtis muidugi. Kui me räägime sellest õidlasest ülemineku fondist, siis inimese kohta,
1: saab Eesti kõige suuremat toetust, aga üldsummaliselt saab kõige suuremat toetust Poola. Ja, ja tõepoolest sellepärast, et Poolas on ajalooliselt suured söökaevandusregioonid, mis siis ainult ei tee ja ei loo töökohti kaevuritele, vaid seal on kõik majapidamised töökütel. See on suur sootsiaalmajanduslik väljakutse nende jaoks. Aga see ei juhtu nüüd selle roheleppe valguses üleöö. Et kui me vaatame Poola kaevurite arvu, siis 90. aastal oli neid 300 000, kes olid söökaevanduse otseselt seotud, nüüd on alla 100 000. Nii et see protsess on olnud, olnud 30 aasta jooksul pikki ja lõppkuupäev, eks ole, tuhat, või 2050-30 aasta kauguses. Nii et Poola, kellel on väga suured väljakutsed, tema valitsus just eelmisel aastal söökaevurit ametühingutega saavutus siis kokkulepe, et Poolas lõpetatakse sõe kasutamine aastal 2049. Kui nüüd rääkida riikides, kes on väga kaugele jõudnud, siis on, on riike, kes on öelnud, et 100% nende elektri tarve saab kaetud taastu energiallikatest, no näiteks Austri 2040 juba, mitte 50. Aga loomulikult on ka riike, kes ütlevad, et ka aastal 2050 ja peale seda jääb neile väga oluliseks tuumaelektri. Ja, ja see on Euroopa Liidu aluslepingudes kirjas, et iga liikmesriik võib ise otsustada, millest tema oma elektrit toodab, Aga ähm, me ka eeldame, et kui liikmesriigid on annud ähm, lubadused, et, et kliimaneutraalsus saavutatakse aastaks 2050, siis nad ähm, seda ka täidavad. Noh, tuuma
0: loomulikult CO2 ka ei emiteeri. No jah, ja samas see elektrienergia, mis siis inimeste kodudesse jõuab, et see peab olema ju inimestele ka taskukohan, et, et me ei saa ju nagu öelda inimestele, et noh, et tänu selle uuele tehnoloogiale te peate maksma ükskõik kõrge tinda. Ja me näeme seda,
1: et ajas elektr muutub odavamaks. Nii on juhtunud nii tuule kui päikesega ja loomulikult täna on ju meeletud teadusarendustegevus, et leida veel lahendusi, mis, mis võivad olla abiks 2050. aastal. No näiteks plasmaenergia, mille peale ka Euroopa Liit koostöös kõigi maailma suurte riikidega, alustas USA-st, Jaapanist, Hiinast, nüüd ka ühend kuningriigid ja Venema on seal, püütaks leida siis nii-öelda
0: tuuma lahendus ilma tuuma jäätmetate. Tuuleparkidest rääkides siis pööratakse nüüd nagu hästi suurt tähelepanu just mere tuuleparkidele, et miks nii, et kas me oleme maismaal, need kohad, kuhu maismaale rajada tuuleparkid, oleme ammendanud ja me peamegi minema nagu seda teed? Me teame, et kui
1: 2050 on Euroopa kliimaneutraalne maailmajagu, siis see tähendab ju seda, et me lõpetame väga palju ähm, Import, importi portfell muutub. Me oleme täna väga oluline turg nii maagaasitootjatele kui naftatootjatele ja, ja kõik see, mis täna tarbim maagaasi või naftat Peaks siis kasutama kas elektrit puhastest allikatest või kui see pole tehnoloogiliselt võimalik, siis molekuli, mis on puhas, on no näiteks vesiniku ja, ja ka puhas vesinik vajab siis tegelikult tootmiseks rohkem elektrit, kui me täna toodame ja, ja eks see siis peab tulema kuskilt, kus rahvas on nõus neid uusi võimsusi nägema. Kus on kergem leid taluda ja tõepoolest avamäri on selles suhtes kõige suurema potentsiaaliga, et maismal on parimat tuulised kohad võetud või siis, või siis saab seda maisma pinde kasutada millekski muuks kui tuule, tuule parkideks Ka mereel, ka meretuuleparkide osas on loomulikult konkurents teiste sektoritega väga suur, sest seal juba on tööstus, no, seal on kalurid ja seal on keskkonnanõuded, mõnes riigis on seal sõjaväel oma tootused, turism lõuna pool, aga, aga me näeme, tava mere energia, mitte ainult tuul, vaid siis ka näiteks laine energia, aitab meid saavutamaks
0: meie 2050. aasta eesmärke. Kuidas aga kavatseb komisjon vältida olukorda, et üle Euroopa Liidu piiri ei tuleks elekter, mis on toodetud mitte selliste keskkonnanõuete järgi, nagu meie siin oma eesmärgiks oleme sätinud? Me parasjagu
1: analüüsime, kuidas me saame teha nii, et kui meie enda tööstustel on seoses kõrgete koodihindadega vaja muududa aina puhtamaks, et me samas ei paneks neid tööstuseid siin kinni, olgu see siis või alumiiniumi tootmine ja ei hakkaks seda kaupa sisse tooma siis naaberriikidest, kus samasuguseid ähm, põhimõtteid ei järgita. Ja, ja tõesti selle analüüsi all on, on nii alumiinium teras, tsement kui ka elektr. Ja küsimus ei ole ainult Soomes, Eestis, Lätis, Leedus, kes mõne, mõne, mõne osa oma vajaduses saavad kaetud Venema elektroenergiaga ja Venemal on sõjaamad, aga ka ehitatakse uut sõjaamad küsimus on ka Hispaanias, kell on ühendus Marokkoga, küsimus on lääne balkanis kuhu ehitatakse uusi söö ja neile tuleb anda selge sõnum, et selline investeeringi tasunast ära, kui te mõtlete seda teha selle jaoks, et, et tagada kaubavahetus Euroopa Liiduga. Ja, ja, ja see analüüs on siis aluseks selleks, et, et juunis, kui meil tuleb väga suur ähm, seadusandlik pakett, käia väljaga siis need, need sektorid, kus siis piiri mehanismi rakendust kaalutakse. Ja see täpselt oleks siis see, et meie kaubanduspartnerid ka sise viivad ellu samasuguseid keskkonna poliitikaid nagu meie või kui ei, siis, siis nad vähemalt tariifiga leevendavad selle, selle vahe ära.
0: Me teeme siin kohal oma ja mis on natuke pikema pausi ja läheme hetke pärast edasi. nädala tegija! nädala tegi saade läheb edasi stuudias on Euroopa komisjoni energeetika volinik Kadri Simpson. No nüüd viimasel hetkel meil tuli ikkagi Brexiti leppe ka et Kuidas meie suhted Suurbritanniaga võt just nimelt selle puhta tootmise osas on, et kas nendele said kaab andud sinna lahkumisleppesse mingid punktid, mis kohustavad neid, no, just nimelt eh, oma tootmist hoidma, kui nad tahavad Euroopa Liiduga kaubelda, eks ju, et oma tootmist hoidma ikkagi keskkonna hoidlikku ja liikuma nende samade eesmärkide suunas kliimaneutraalsuse vallas, kuhu Euroopa Liit tervikuna läheb.
1: See oli üks viimaseid peadüke, mis sai suletud ja mis oli vajalik selle jaoks, et Brexite leppega toimuda saaks ja, ja tõepoolest me omalt poolt Euroopa liidu poolt siis soovisime garantiisid, et kõik need kõrged standardid, mis praegu Või mis siis kui selle hetke kui Suurbritannia oli Euroopa Liidu liige kehtisid et neid alandama ei hakata ja see on ka täpselt selline põhimõtte, et, et ei tehta ebaõiglest konkurentsisest, et loomulikult kõrgemad keskkonnastandardid Tähendavad ka tööstustele mõneti raskemad koormad kanda, aga kuna Euroopa Liit on Suurbritannia jaoks väga oluline turg, siis, siis peavad nad lähtuma need samades põhimõttetest, mis praegu olemas on. Ja teised peatükid, mis siis keerulised olid, olid loomulikult kalandus. Minu jaoks oli see kalanduse kalandusepeadükk ka tähtis, sellepärast, et see Põhjameri, kus siis, kus siis Euroopa Liidu liikmesriikide kalurite õigusi ja, ja Briti kalurite soove läbi räägiti, on ka see sama koht, kus, kus meil on väga suured avamere tuulepargid plaanitud ja selles koostöös on olnud ka Suurbritannial väga oluline osa. Nüüd mõeldes kliimaneutraalsuse peale, siis Suurbritannia on alati olnud väga ambitsioonikas nendes küsimustes, ka rahvusvahelistes foorumites on Suurbritannia ministrid olnud alati väga tugevad liitlased, et näiteks G20 ministrite kohtumisel on ikka endiselt väga hea olla, olla seal laua taga, kus on ka Suurbritannia, sest et nad jagavad
0: kliima eesmärkides meie, meie põhimõtteid. Kui palju selle komisjoni töötamise lõpp Tähtajaks on pandud selliseid konkreetseid aastarve või kuupäevi paika mingite tegevuste osast. No, ega kui me võtame meie Eesti ega siis ju keegi ei ütle täna, et no, sellel päeval me siin põlevkivi enam ei kaevata, kaevanda ja sellel aastal ega praegu ei ole no, väga palju öeldud ka Ega räägitud sellest, et noh, mis sugusest ajast enam ei saa osta uut bensiini või diisli autot, et no, et, et aga kui palju või kas üldse on selliseid lõppeesmärki ja kuupäevi teatud tegevuste osas liikmesriikidele kohustuseks pandud või eesmärgiks seatud? Liikmesriigid ise, nii mõnigi
1: neist on öelnud, millal nemad enam kivisüte ei kasuta. On riike, kes juba on selle lõpetanud, no näiteks Hispaania, on riike, kes on seadnud väga ambitsioonikad eesmärgid, näiteks Kreeka, kes, kes kaevandab siis mitte, no kellel on ka pruunsüsi selles energiaportfellis aastaks 2025. On Saksamaa, kes on panud endale eesmärgiks 2038 ja nagu on mainitud, siis see viimasena Poola 2049. Aga põlevkivi ei ole kivi süsi, et põlevkivist on võimalik teha ka teisi tooteid. Ja, ja loomulikult on ka riike, kes siis ikka veel endiselt ehitavad naftarafineerimist tehaseid, sest tarbimist on, turunõudust tuleb katta, aga kes püüavad leida ka lahendusi, et kuidas siis naftarafideerimist tehases tekinud CO2 kinni püüda ja mahamata. Euroopas täna veel ühtegi sellist maardlat või pole, aga, aga kõige kauge, kauge, kaugemale on jõudnud Rotterdamis sadamas Hollandis, kus siis tõenäoliselt lähiaastatele hakatakse CO2 laevadega viima siis ammendunud kaasi maardlatesse mere all. Ja, ja sinna see siis ladustatakse nii, et atmosfääri ei jõua.
0: Kas meie teha, see ehitamine on mõtekas?
1: Ma ei ole tasuvusuuringuid näinud, aga ta saab olla mõtekas ainult siis, kui sellest tasuvusperioodis
0: keegi suudab anda garantii, et sellele toodangul on ka turgu. No teine küsimus, mis on tekinud, on meil raudel tekinud, et samal ajal, kui Euroopas katsetatakse vesinike ronge, siis me ei oleme ikkagi nagu praegu seadnud oma eesmärgid, oma rongi ettevõtte puhul puhu lopisteistsugus, et, et kas me oleme natuke lühinegelikud või mida sellest arvata? Ma
1: saan aru, et Eesti on tõepoolest palju investeerimisrauteele ja siis eelkõige siis raute elektrifitseerimisele. Nagu ma mainisin, et elektr on tõepoolest üks väga hea lahendus nendele sektoritel, kus elektrit kasutada saab, sest seal on meil kõige kergem saavutada seda, et, et ta tuleb taastuvatest allikatest. Vesiniku puhul praegu on olukord selline, et tehnoloogia on olemas aga enamus vesiniku, 98% mida Euroopas kasutatakse, tuleb maagaasist. Ehk et meil on vaja äärmiselt palju investeerida selle jaoks, et, et aastal 2030 oleks, oleks taastuvatest allikatest toodetud vesinik võrdväärne ka hinna mõttes, et ta üldse suudaks konkureerida sellega, mis tuleb maagaasist. Ja eks Euroopas ole entusiasmi väga palju, me võtsime vastu Euroopa Liidu esimese vesiniku strateegia ja, ja siis tegime sellise liidu nii, nii teadusasutuste tööstusettevõtete kui ka lõptarbijate esindajatega ja väga lühikse perioodiga kogunes 600 osapoolt. Vesinikus nähakse praegu väga head potentsiaali just nendele sektoritele, kus, kus teda vaja on, elektrilt kasuta ei saa, tööstus, raske transport. Ja, ja kui nüüd rääkida kuupäevadest, siis vesinikustrateegiast tõepoolest on, on lühike eesmärk 2024, keskpikk 2030 ja, ja pikk 2050, nii et midagi saab teha Euroopas ka väga kiirelt, sest 2024 Euroopa liikumistempasid arvestades
0: on väga, väga kiire reageerimine. No kui te vaatate meie oma kodustegutsemist tegutsemist, ma ei tea paljudel üldse on aega sellist Eesti siseasja jälgida, aga ikkagi kõik see, kuidas me nüüd mõtestame tegevusi oma Ida-Virumaal, et no, sellega on sama muudi, et me rääksime sellest õiglase üleminjaku rahast, aga Ega Eestis ju ka valitsus ei lähe neid uusi tegevusi tegema sinna Ida-Virumaale, et need uued keskkonnasäästlikumad töökohad, see kõik peab tulema nagu sealsete ettevõtete inimeste initsiatiivil, kus me nagu Eestis oleme, et seda üldist Euroopa tempot vaadates. Et? Et kas meie ettevalmistused, ka mõttelaadi muutus, tegutsemine, et oleme me seal nagu Euroopa keskmisel tasemel või oleme me nagu ikkagi veel natuke, natuke maha jäänud või kuidas sellega on? Ma tean, et, et
1: valitsus Ida-Virum oma valitsustega on plaani ettevalmistanud ja tõepoolest, kuna kõik liikmesriigid on erinevate probleemidega vastakuti. Et on liikmesriike, kes peavad tegelema kaevuritega ja kaevanduse hääbumisega ja on liikmesriike, kellel on oppis mõni tööstusaru, mis kasutab liiga palju, liiga palju naftat, kivi sütt. siis siis see tõttu iga, iga plaan saab olema unikaalne. Tugev soovitus on, et panustada tuleb sellele, et neile inimestele, kes, kes senisest tööst ilma jäävad, sest pole enam turgu, tekiks uus töökoht samasse piirkonda. Me tahame, et see suur muutus ei tooks kaasa spetsiifiliste piirkonda häbumist, nii et inimestel ei ole midagi teha ja, ja noored peavad lahkuma sinna, kus tööd on. Ja, ja nüüd on näha, et erinevate liikmesriikidel on erinevaid plaane, mul oli aasta lõpus võimalik osaleda ühel suurel seminaaril, kus Poola peaministriga, see oli ülemisil ees, mis on suur kaevanduspiirkond ja seal näiteks Poolakad siis, kes juba on liidride, elektripusside ja masinate sõiduautode tootmises, hakkavad ehitama suuri, suuri autotehaseid. Ida-Viruma ilmselt on selle jaoks liiga väike, et olla mõnele autotööstusele nagu põhibaasiks. Aga, aga ma arvan, et midagi on meil õppida ka nendelt riikidelt, kes, kes
0: suurematel mastaapidel peavad lahenduse leidma. No jah, ja samas ju ei saa. Mööda ka sellest, et, et kui üldse keegi mingit tehast tahab ehitada ja otsid Eestis paikonda, siis ma arvan, et Ida-Viruma inimesed nagu võtavad seda kuidagi paremini vastu. Et Eestis on kohti, kuhu lihtsalt kohalike elanike vastuseisu tõttu sa ei saa mingisugust tehast püsti panna. Et idavirumal tõenäoliselt ollakse natuke leplikumad sellega.
1: Ja üks ida pluss on ka see, et seal on palju linnu. Et, et see asustus asustusjaotus on teissugune kui, kui mõneski teises maakonnas. Aga teine pluss on veel see, et Ida-Virmale ei alustata nullist. Et päris pikki aastaid on seal käivitatud tööstusparke erinevate linnade juures. Ja, ja saadaks aga aru seda, et töökoht ei teki põllule, vaid et selle jaoks on vaja ühendusi. ja ühendusi ja ma saan aru, et... et See idaviru viru õiglasülemineku
0: kava kätkeb endas ka paremate ühenduste peale mõtlemist. Me teeme ühe pausi oma juttuajamisse veel ja räägime Kadri Simpsoniga kohe edasi. Nädala tegija. Nädala tegija läheb edasi. Stuudios on Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simpson. Saaks natuke rääkida Eesti poliitikast ka, et ma arvan, et no, te ikka tegelete põhiliselt oma tööga, aga kui te siin Eestis olete, et ma ei tea, et kui palju te näiteks kas või peaministriga kohtute ja kas te ütlete tallega midagi selle kohta, mis Eesti poliitikast toimub? Ma püüan alati Eestis käies kohtuda ka peaministriga
1: ja, ja veel rohkem püüan ma saada tema väärtuslikust ajast oma osa, kui peaminister käib ülemkogudel kogudel Brüsselis. Ja eks me, eks me räägime Euroopast ja räägime Eestis ka.
0: Me olete te selles valitsuses, mille juhtpartei on ju teie oma kodu erakond pettunud. Selles valitsusliidus. Et kas, kas võis arvata, kui see tehti, et me jõuame kuhugi siia, no, kus me Eestis nagu jõudnud oleme?
1: Ma olin veel Eestis, kui see valitsusliit loodi ja läbi räägiti koalitsioonileppes, mida see valitsus teha lubab. Ja... Ja ma arvan, et ähm, tegude mõttes on, on ähm, tehtud õigeid asju, eelkõige kiidan ma valitsust äh, kriisi ajal äh, väga vastutustundliku käitumise eest. Et, ähm, pigem on probleemiks olnud retoorika kui teod. Ähm, See arusaamine, et kui tuleb ootamatu kriis, tuleb inimesi kaitsta ja töökohti hoida, on sellel valitsul väga selge olnud ja ma arvan, et see on väga vajalik olnud ka kindlustunde tagamiseks Eesti inimestele.
0: No ekrepoolsed väljaütlemised on meile üsna tihti toonud negatiivset tagasisidet ka välismeedias, kui paljude seda seal Brüsselis kuulete, kas teie kollegid teevad teile märkusi või, või küsivad midagi selle kohta.
1: Väga harva, pärast, et tegelikult on Euroopas palju grotesksemaid valitsuste liikmeid ja, ja see, mis eestlastele võib tunduda üleelu suurune ja, ja, ja kõige suurem üldse Euroopa mastaabis on vaikne vagvur põhjamaa. Euroopa Liidu valitsustes on selliseid Vaba sõnakasutusega kasutusega teistes riikides ja neist mõni kasutab sõna veelgi vabamalt.
0: No me nüüd sellel ajal, kui koronakriis ei ole veel kuhugi kadunud ja Eesti numbrid on suhteliselt suured, meil lindselt läheb kohe siin järjekordne mõll lahti sellele abielureferendumi teemal. Kas te näete, et peaministril on jõudu ja kas ta peaks selle teema lihtsalt ära lõpetama?
1: Aga see ei ole üldse peaministri kättes, sellepärast, et see on ju parlamendi debatt. Parlamendi debatt, kus 101 parlamendi liiget siis hääletusega paika panevad ja peaminister saab selle hääle tagasi siis, kui ta lahkub peaministri rollist ja, ja liitub parlamendi saadikute riviga. Noh, ma laias laastus arvan, et, et referendumeid ei tasu karta. Ma olen olnud riigikogus kohtunud inimestega, kus öeldakse, et, et üks suurimad ettehiteid on see, et tulete küsima rahva arvamust valimistel, siis kui teil on vaja, aga vahepeal te ei küsi. Nii et referendum sellisena ju alati hoiab kaasatust üleval, mitte et sellel aastal sellega suur probleem oleks, et kohalikud valimised tulevad nii kui nii. Ja, ja enem neid, noh, neid siis kohalikud valikogude juhid tulevad ka presidenti valima. Tõenäoliselt see presidendi valimine valimeeste kogus, kogus see jõuab ka selle aastal.
0: Kas sa ise näete head presidendi kandidaati või mis on üle üldse praegu poliitiliste erakondade, mõtlen kõigi erakondade võimekus teie hinnangult, olete ju nii palju näinud neid presidendi valimisi Eestis ja, ja seda kokkulepimist või mitte kokkulepimist, et, et kui, kas on olemas üldse mingisugune võimalus, et lepitavad, erakonnad lepivadki kokku ja president saab riigikogus valida, on me äid kandidaate, kelle taha võiksid tulla kõik poliitilised jõud, Kuigi eruline see iganes ka võiks olla? Ei, no muidugi
1: on võimalus, et ka eelmine kord ei jäänud meil president valimata, vaid kõik äh, riigus esindatud erakonnad andsid oma häle Kersti Kaljulajule. Ähm, ma arvan, et äh, miks presidendi valimistesse nii ettevaatlikult äh, praegu äh, suhtutakse on täpselt see eelmise korra kogemus, kus äh, nii-öelda rändtuur erinevatest kandidaatis, kõik toimetused, kõik telestuudiod, äh, kõik vallamajad, Ja siis lõpuks neist keegi ei olnud piisavalt hea, et, et toetus saada. Juusis see kord leidtakse lahendus teisel viisil, äh, väiksema meedia trummipõrinaga, aga mingit küsimust ei ole. Muidugi president valitakse ära.
0: Kas te muretsete oma koduerakonna, keskerakonna pärast ka kohalikel valimistel, et võibolla see olemine selles võimuliidus ei ole keskerakonnale head teinud ja paljudes kohtades neid valitsuse välja ei mõisteta? No eelkõige ekre välja ütlemisi, aga keskerakond on ekrega liidus, et kas keskerakond peaks muretsema kohalike oma valitsuste valimiste pärast eelkõige Tallinnas?
1: Iga valimise lähenedes peab säilitama kaine pea ja mureliku meele, et, et kes läheb mütsiga lööma, see kindlasti hea tulemusega ei tule, nii et ma arvan, et keskerakond võtab neid valimisi täpselt sama tõsiselt, kui ta on möödunud kordajal võtnud, aga ma ei näe, miks peaks, noh, et, miks peaks võtma eelduseks, et, et siis on lihtsam, kui, kui sa oled... Et, valitsuse iga ligavesti oppositsiooni määratud, miks siis lihtsam on pealinnas valijaid kõnetada, kui siis, kui sul on ka väga vastutustundlik peaminister, kellele endal on olnud ka Tallinna linnapea kogemus. Et, et ma arvan, et keskerakond valitsuses on kohalikul omavalitsustel olnud ime hea partner. Kui me nüüd mõtleme erinevate konfliktide peale, siis, siis mõned aastat tagasi, kui keskerakondel oppositsioonis oli Oli väga sageli kohalikel linnadel valdadel tunne, et neist rullitakse üle. Mitmeid maksumuudatusi tehti nende arvelt. Ja see kõik on muutunud, et praegu selle hetkel linnadel valdadel läheb hästi ja peab käesti hästi minema, sest nad on kodanikel kõige lähemale, et ka probleemide lahendusel on nad ju eesliinil.
0: Ja kõigele vaatamata nii pika poliitilise kogemusega inimesena on teil vahel tunne, et. Tahaks nagu mõne otsuse peale tulla Eestisse ja aidata kaasa teha mõnda otsust, mida erakond on teinud natuke paremaks, näha, et nad kusagil võibolla ei saa hakkama ja, ja lihtsalt tulla oma poliitilise kogemusega api, või on selline kiusatus, et haarata telefonitoru?
1: Muidugi on, muidugi on, sellepärast, et ma ju tean, kuidas, kuidas asjad käivad ja, ja noh, mõtleme niimoodi, et. Siin otsustusprotsess on nii palju lõhem, kiirem ja selle tõttu ka haaravam. Brüsselis eelmisel aastal tulime välja strategiaga, nüüd me töötame välja õigusalaseid akte, siis me hakkame läbi rääkima parlament ja liikmesriikidega. See kõik on väga pikk ja väga aeglane ja, ja, ja kui mõni minu algatus päriselt ka jõustub ennem, kui ma ametiaeg otsa saab, siis ma olen väga hästi ja kiirelt tegutsenud. See tähendab, et noh, otsuste välb on viis aastat. Samas kui siin tullakse kokku, tuleb suurepärane idee ja tehakse kiirja keerimist ja ja koostöös on võimalik midagi seadustada loetud nädalatega. Nii et, et jah, eks mul ikkagi käivad, käivad aega ajalt õhkamised Eesti kiir asja ajamise järgi, aga Aga selles rollis, kus ma olen, ma sekkuda ei saa.
0: Aitäh, Kadri Simpson tulemast nädalategija saatesse. Saate just ütleb kuulejatele ka. Aitäh, kuulemise eest. Ja järgmine nädalategija on eetris täpselt nädala pärast. Kuulmiseni.
1: Nädalategia.